0: Para el análisis más duro Porque a continuación arranca el
1: podcast de A Palo Limpio a Palo Limpio En su programa A Palo Limpio Una peste a viernes aquí Sachi, en este Una estudio. peste a viernes, sí señor ya, ya, Una peste la está pensando en Ponce Oye, no, ven no, acá, acá y la y, y la calor Bueno, ¿cómo se dice? La el calor, calor El calor el, La se calor es de
0: Vegabaji y Comerío
1: Pero vamos a ser inclusivos Vamos el a decir ma, la calor y la calor Pero no, tú sabes que
0: yo La calor lo digo La calor la decía cada rato Con el tiempo es sustituido al calor, sí, pero es el sí. calor. Sí, es, es masculino. Es como, el, como es la, la noche femenina. Es como el aiga. El aiga. Hay pero hay calocha, hay, igual, el
1: Oíte, Armando, hay calocha y hay calicho también. lo modificó. Hay calocha y hay calicho también. Pero yo no, yo no yo no, me voy a comprar la teoría todavía esa del calentamiento global. No, no, me no, la, no, comprar, no, no, no la voy a comprar, no la voy a comprar, pero la voy a empezar a estudiar, porque mi hermano, esto no es de humanos. <risa> esto no es de Dios... Si tú te levantas a las 6 de la mañana, sales al balcón y el vaporizo que te da es una cosa bárbara. Así que hay que empezar a leer a ver si, si, si hay algo ahí que... Mira, que... han limpiado a Eder Ortiz por el momento y han dejado Consejo, aquí a Consejo, lo escuché. A Ciela González. A
0: Ciela, tú sabes que leí el nombre y dije, ¿te acuerdas Cielita, cuando... Cielita González. ¿Te acuerdas Cielita. cuando Wanda, Wanda dijo, Vázquez, Misiela, Mi Ciela? Juan Ciela. Carlos Figueroa, a mini Minitoni. Ángel Rodríguez Otero. Que había ¿Qué ese va Jorge a hacer el Lado? que va a ganar? Yo creo que Héctor Santiago y Oíte, Roberto Colón Sánchez. Yo creo que Daniel le están Ortiz, caigando para Ángel. Eso, lo han limpiado.
1: Eso cuando Dalmau eh, dejó.
0: Limpiaron a dos y a Kiria. ¿Verdad que ya ve tiene un evento anteriormente? ¿Quién? Sí, búscalo. Ya ve tiene un evento. Ya Reco, trató de correr a algo... Ah, no, fue por la alcaldía. Para
1: la alcaldía de que le tiró. Salina, no, no, de le, Guayama. no. De fue. Guayama que le zumbó 20 sí, tiros al mito. Sí, sí,
0: es verdad, es verdad. Le
1: zumbó 20 tiros al mito. Al final se quitó pero,
0: y no ganó ella, pero... O sea, ella, ¿Tú crees que en esos dos casos, más que el domicilio y demás, y otras consideraciones pues el, que están limpiando? Fíjate, igual, hay pasar, dos. Vamos a tocar dos. ese tema. De, la realidad es que si Eder no tiene residencia en el distrito un año de residencia que haya residido, porque cuando son representantes de distrito hay un requisito adicional que es una de residencia, no pero solamente sí. domicilio. Domicilio pero es para si, votar en el pero distrito. Si votó
1: en la presidencial en eso, no,
0: eso es domicilio, eso no significa que tiene residencia. Y, y va, vamos a empezar por ahí. El, el, el domicilio electoral, es, yo no vivo en Vega Baja, digo, este no es mi caso, ¿verdad? Pues ya yo voto aquí en Guaynabo, pero yo no vivo en Vega Baja, pero yo tengo en mi psiquis que yo voy a volver a Vega Baja. Pues mi domicilio electoral para yo emitir el voto. Es Vega Baja porque es un sitio donde yo me tengo... o puedo estar en Florida o en China. Si tu domicilio es Puerto Rico, tú tienes un derecho a votar donde es tu domicilio electoral, que es donde tú tienes intención de regresar. ¿Por qué? Porque tú quieres participar de, la, de escoger esos eh, funcionarios electos porque va a ser la jurisdicción donde en algún momento tú vas a vivir. Le pasa a los estudiantes. Los estudiantes estudian en todas partes de Estados Unidos y del mundo y sigue, y pueden votar en teoría en Puerto Rico eh, porque su domicilio electoral es en Puerto Rico. Diferentes es cuando tú eres candidato a ciertos puntos electivos, como son los alcaldes, los representantes por distrito los senadores por distrito. A ellos, además del domicilio electoral, digo, en el caso del gobernador le piden cinco años residiendo en Puerto Rico, en la Constitución, pero en la ley electoral a los representantes, senadores por distrito, todos por distrito y alcaldes, se le pide además que residan al menos un año y residencia y domicilio son dos cosas distintas no, una cosa es para tu votar y el voto ahora pasa elección pues tiene su domicilio y eso está bien eso no significa que te da de derecho a ser eh, funcionario o candidato para una posición electiva bajo la ley actual y por qué se hace esto porque tú quieres que el que vaya a representarte ya sea en la cámara en el senado como alcalde eh, se haya chupado, como dicen por ahí el municipio o el distrito, un año Sigue. que tú conozcas el no es que tú estás en China y viniste, Sigue. o estás en Bayamón y después quieres correr por Ponce.
1: Sigue siendo un asunto estrictamente eh, sujeto. Pero, pero
0: vamos, va, va, no, 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 no pero la parte de reciencia, por eso es que eh, la de residencia por eso también. es por eso es que Jorge Navarro pero escúchame y te tiro top pues, y dice lo que tú quieras y, eh, y te tiro, eh, eh, tiro top y, y dice el, el disparate que tú quieras
1: no, no, por, es por eso es
0: que Georgie Navarro no, no pudo correr para la alcaldía de Guaynabo porque más allá de tu domicilio actual tienes que tener una residencia para ser alcalde en Guaynabo y no la tenían en Guaynabo en el año que pide la ley electoral siendo así pues, pues la ley como está hoy, si tú no pruebas tu residencia más allá de tu domicilio, no puedes correrse. Puede ese es el aparente caso de Edel Ortiz, que no tiene una residencia de más de un año residiendo él hace más de un año en el distrito senatorial de donde se va a, sí. a, a, a sustituir eh, la vacante que hay que llenar. Amén de que eso no quita el hichu político, el hecho político que le creaba el Partido Pueblo. El primero, eh, yo creo que me lo dijiste tú, yo creo que él estaba con Luis Javier en la, en con Luis Javier, en la, en la noche, campaña. La noche
1: de la elección eh, había un centro aquí de Luis Javier que estaban esperando el resultado y yo lo vi allí, en vivo. Luis, Luis, pues
0: estaba con Luis Javier, puede haber eso. Y también puede haber algo que para incluso para Jesús Manuel como presidente es un poco complicado el asunto de Anaudi. Este, eh, pues si fuera por eso. No, pues, pues espérate, no, espérate, ¿no? Y te voy a explicar, y te, te sumo para que para que, pa, pa, pa que expliques la parte jurídica según tu perspectiva y también la parte política. Eh, que dejar a Eder Ortiz para el Partido Popular correr te crea un problema simplemente por calificarlo, pero también más si sale electo. En el juicio de federal de Anado salió, pues que él hacía el mapa de oportunidades, ver, Estaba en esa reunión de y... donde se hacían mapas de oportunidades y con Anado se buscaba dónde iban lo quiso. A él no se le acusó de nada, eso es una realidad. Comisión de delito nunca se le pudo probar, pero estuvo envuelto en el, en, en el, en el, en el, en el junte este embeleco de Anaudi Pero para ahí estuvo que, envuelto que, Medio Mundo. Que en parte también salpicó a Jesús Manuel de otra perspectiva, no que estaba en el embeleco, pero sí que sí, pero, Anaudi decía en el juicio que su contacto en Fortaleza lo conocía, era Jesús Manuel, lo conocí. como debe conocer a Medio Mundo? Es, o sea, al final ninguno de los dos fue acusado.
1: Mil gente de haber llamado a Jesús Manuel.
0: Políticamente, el tema de Anaudi a Jesús Manuel le va a rebotar toda su carrera política, punto sea culpable o no sea culpable, así son las cosas. Igual que a Ricardo Rosselló le va a rebotar siempre lo del chat y ahí no hubo delito tampoco. Ahora, los populares verán hablando mal del chat, pero no hablando mal de Jesús Manuel o Edel por la cuestión de Anaudi. Eso no lo vas a ver, ni, ni Jaime Pereyó. Pero va a ser, sigue siendo un problema político que trae, que le trae incluso al presidente actual del Partido Popular que una persona asociada con Anaudi entre al partido porque ese rebote le va a coger a él en cualquier debate político. Así que Haber sacado lo, la residencia o no haberle creído que tiene una residencia un año para descalificarlo, al final del día sirve un propósito, independientemente de su legalidad o no. Si realmente no tiene una residencia eh, por un año, yo creo que está correcto en derecho. Pero más allá de lo jurídico, también en lo político tiene su razón de ser.
1: Yo, para mí, el asunto de la residencia, esto pasa mucho y pasa con mucha gente del campo específicamente, y yo lo viví por mucho tiempo. Trabajaba en San Juan. Estudiaba acá en San Juan. Mi residencia fue comerío uh -huh. por determinado tiempo, pero de lunes a jueves estaba en San Juan. Ah, no, pero Porque tenía residencia. Escritura de casa, pagaba luz, pagaba teléfono. Y te quedabas pagaba allá? Y todos los weekends subía para allá arriba. Pues, pues, tal, ¿no pero, sabes, pero ese pues, es el ¿verdad?
0: caso de Del Ortiz. Esa es mi pregunta. Eso, pero
1: lo que él eh, dijo aquí eh, es que eh, él llevó... Ese es, es el caso. Lo que él dijo aquí es que llevó escritura de, de la casa. Llevó recibo de agua y luz, lo que sea que le pidieran. O que, o pero recibía la propiedad. Eso, que, que necesita llevar de, un vecino que diga si sí, yo lo veo. no yo no creo que buqueño. tiene que estar los siete días. Yo no por creo eso, que no, no, estoy contigo eso, no, elemento, eh, el
0: caso que tú me planteas que venís a trabajar en San Juan de Lunes a viernes y, y te ibas para allá los viernes. Ese caso
1: es perfecto, pero yo no sé si ese es el caso de Eder, ah. pero tampoco sé si es lo contrario. Es no, no, el, es, verdad, el, es verdad, es verdad. Yo claro, tampoco sé lo que eso lo sabe la comisión. Yo, mi recomendación a Eder es que monte el recurso ya y que son las nueve que las ocho que a las nueve y media vaya y los radique se radica ahora por suma porque ahí tiene que emplazar a todos los comisionados electorales y toda la vaina no 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 porque es el partido
0: popular yo creo que es el partido popular no tienes que emplazarlos a todos y a la comisión de hecho por allí por esa región no Macao era tu región
1: el área de Macao y Yaucoa y tuve otro por tu pueblo por Vega Baja también para la misma elección y te limpiaste los dos al partido popular limpié los dos al partido popular de llámate Iván sí no no hoy el día está Complicado para eso, pero es del eh, yo recomendación que lo radique ya, porque si la, si la junta se va a reunir hoy para decidir eso y la junta no reconsidera y le da no al lugar y se lo notifican a las 10 de la noche a las 11 para radicar mañana a lo que en plaza ya llegó el domingo, sabes. Este yo mejor Edel radica ahorita pide las citaciones que tú llamas allí mira y son bien diligentes en las salas de recursos especiales que atienden los asuntos electorales, los jueces muy buenos, muy diligentes, llaman abajo secretaria te los expiden a las millas. Y cita a todo el mundo si la Junta reconsidera esta noche y te dice que sí, desiste y dice desisto por academicidad, ya pero se imagino, resolvió. Imagino que pero si no, si no, pues pide vista para el viernes o el sábado <risa> porque si no está tarde. Yo creo que aquí lo que pesa es el ánimo de lo que tú dijiste, Ramón, aquí se quieren despegar del asunto de Anaudi, que él señaló esta mañana que eso ya pues se aclaró la neblina la, la que había alrededor de ellos y los comentarios que hubo y demás, y que se demostró, yo creo que no es que se demostró que no hubo nada, por lo menos sí hay es un hecho y una realidad fáctica que no se le radicó en nada, ni se le hizo ninguna imputación de delito, dentro del esquema que montó a Naudi, ¿no? Eso es una realidad. Eh, pero sí, yo creo que ahí pesa ese ánimo y que estuvo con Luis Javier, ¿no? También, eso no, <ríe> no, no, no nos llamemos a engaño en cuanto, en cuanto a eso. Así que yo creo que ahí pesa, de, de alguna verdad. manera, ese ánimo, eh, lo cual yo creo que tampoco es muy justo porque si... Más allá de las inferencias y los rumores que decían que si él había cooperado, que había tirado gente a mí, porque por ahí decían que en un momento dado que, que para hablar con él había que tirarse una piscina para no hablar con él y todas las inferencias y chistes que se hacían en la calle respecto a eso. Más allá de eso, hay una realidad fáctica. A Eder Ortiz nunca se le imputó ni se le señaló, nada por el estilo, de comisión de delito alguno. Él puede decir, ah, yo como abogado me monté las corporaciones, las inscribí, fui agente residente o fue o fui o fui el, que la, el que la radicó y hice los trámites. Pues, abogado, mire, deje que la gente lo decida allá abajo, ¿sabe? Allí va a haber una asamblea que van a ser 500 delegados del área de Guayama, ¿no? este y creo que es justo el proceso porque dentro de la precariedad económica que tiene el Partido Popular se va a poner a hacer una primaria abierta por todo el distrito de Guayama, que es el más grande en extensión territorial en Puerto Rico. esto empieza en Guayama, tiene playa. Hubo una época que Morobi estaba en ese distrito. Ese distrito empezaba con playa en el sur y terminaba con playa en el norte, porque hay un canto de Morovi que tiene playa ya colindando con tu con tu pueblo. Sí, de
0: no tiene playa, bro. De Morovi
1: hay un canto que tiene playa. Sí, 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 ese distrito, oye, Bastantes veces lo corrí sí, con candidatos ahí. No tiene playa. Hay un barrio de Moroví que con, con tus áreas allá de Las Vegas. La playa que, de Moroví
0: es de Vega Baja. De hecho, Vega Baja termina en la playa. y eh... Buscate
1: los limites, que hay un canto ahí que es Moroví. Pero nada, el asunto es que es enorme, territorialmente hablando. Sin lugar a dudas. Y tienes que gastar billetes, creo que el mecanismo es adecuado. Es claro, que la gente lo decide allí y que le pase factura. Ahora, el problema es que las cosas, cuando tú las haces de esa manera, se hinchan eventualmente. Porque, ¿qué va a decir la gente? Él reclamará que tiene residencia, que llevó la evidencia, si finalmente la Junta nos reconsidera, y hará su mediatul, diciendo lo injusto que fue, y demás, ahí se comenzará a levantar la especulación de que, ah, lo hiciste por Anaudi, y él va a venir, en su momento y le va a pasar el ticket a Jesús Manuel y le dice, ay, tú también, tú sabes, y otra gente también, y hoy hubo gente que fue a París, no sabes, a, a, montarle, el, a montarle el muñeco, que era que, que cuando él hablaba del muñeco en París, me decía, cállate, cállate, que por ahí vienen los que, que no la, quieren, la, la necesitan la, oír.
0: Me dice, dice Mundo que la, la primera la paga la comisión, o sea, la pagamos nosotros. Ah, la paga la comisión. este La paga la comisión. este Y me dicen que pues el entonces, hecho fue que él, hecho, vive, que él vive en Villa, en una de las reales de Guaynado, la uno y que hizo una transferencia el 5 de mayo.
1: Ah, su si transferencia la se escrachó. Está, está, muerto, look, está muerto por la pechuga. transferencia se estrachó, entonces que no hable de la escritura y recibo el lupo
0: Está Mira. Hizo transferencia
1: electoral el 5 de mayo.
0: Papá, la fuente no, no voy a poner el nombre porque no sé cuánto. Pero fue. si él la fuente, dice. De las
1: pero si él dice que. Si él dice que votó en la presidencial allá arriba. En Urocovi. Eh,
0: pero, bueno, sí, porque se transfirió el 5 de mayo.
1: Pero la presidencial fue después del 5 de mayo. Por
0: eso se transfiera allá y puede votar allá arriba
1: la presidencia. Ah, que se transfirió a Orocovis. Ajá, a ah, pues ya. Edel, no radiques nada, sabe que está frito. Por lo porque mismo, el récord no no el, el electoral dice que el año anterior residía Mira. en San Juan. De hecho, tu domicilio electoral era en San Juan el Mira, año. Y hablando, Así que y no lo radique, Edel.
0: Y te quiero hablar un poquito de los candidatos, ¿verdad? Yo porque creo que Ángel y, gana ahí. Este, y y por ahí voy. Primero está Carmen Ciela González. Que fue ya fue eh, candidato representante, no sí, fue legisladora sí, sí. 2000 a 2008. Sí. Te, te tengo que decir, y mira que yo vivo en parte, tú sabes, de, 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 de hablar de política aquí y siempre he estado inv, involucrado en la política. Yo no me acuerdo haber escuchado esta,
1: legisladora, esta
0: legisladora del 2000 al 2008. Y anyway, pues. Por, por el reportaje que hace primera hora. Corrió varias veces. Fue, fue giradora por bonito Barranquitas, Coamo, Corozal, Juana Díaz y Santa Isabel. Entre el 2000 y 2008, o sea, reciente. Sí, sí. Fue la directora de la oficina de Gretchenhaus, que es la que deja la plaza. Recuerda que esta plaza se crea porque Gretchenhaus da el brinco para la cámara. Eso la ayuda. Así que supongo que esta es la candidata de, de Gretchen. Gretchenhaus y de Rolando. O sea, que Grechen y Rolando Podría son... Ser. Y Calley Calle tiene muchos palabra. delegados ahí. Y Calley tiene muchos delegados. Así que, mira, digo, tienes el hecho de que Ángel Rodríguez también es de Guayama. Y, eh, y, y Calley lo Es de Guayama y es también comerío,
1: es grande. es de Comerío. Es de comedido, pero. pero ha sido uno, senador dos veces ya. Tiene
0: una de calle, que me supongo que toda la maquinaria de calle va a bajar con. con además de bueno, que era de la oficina. Ángel de, tiene mucha de, gente de en calle.
1: Y mi recuerdo de las elecciones, porque Ángel ya ha sido electo dos Ay, veces. Ay, papá,
0: pero estos ya son delegados. Si Rolando dice vamos a votar por este, sí. por ese van a votar esos delegados. Es
1: secreta Entonces, la votación. Tienes
0: a Juan Carlos Figueroa, que es administrador del municipio de Juanadía. Así que supongo que tendrá el, el respaldo del alcalde de Juanadía.
1: Que en la primaria. Es el único gente. de Juanadía. Que en la primaria demostró que es de los alcaldes que mueve su que gente. Que mueve gente. Eh, para allá. Uh
0: -huh. Ángel Rodríguez, que fue ex senador eh, y del distrito de Guayama. Así que supongo que en Guayama tendrá Oye, buena... Y acogida.
1: hasta hace poco, no sé si continúa, presidía la comisión de nombramientos del Senado con José Luis. Este es el hombre de José Luis Dalmán. Ah, pues por ahí va Oye, la Y José Luis no puede llamar gente también. Y ahí en pleno sí, sí, ahí...
0: como asesor legislativo el presidente.
1: Sí, sí, hasta donde tengo recuerdo, bueno, por lo menos en la de aquella época de los nombramientos, él estaba presidiendo esa Mira, comisión. entonces
0: tiene a Héctor Santiago, que es director de personal del municipio de Salinas, así que supongo que la de alcaldesa Salinas estará con esta persona. Su plazo no tiene, de confianza. no tiene tanta participación en un comité de delegado. Y tienes a Roberto Colón Sánchez, que fue ex legislador municipal. Y es director de Obras Públicas del municipio de Sidra. Así que supongo que este será el, el candidato del alcalde de popular Cidra. de
1: Sidra. Uh
0: -huh. así Donde que, Ángel
1: también tiene mucho apoyo.
0: Así claro. que si están las, sin, sin conocer personalmente a ninguno, te diría que la cosa debe estar lentamente Rodríguez y la Yo la conozco a
1: Celita y a, y a Ángel eh, de sus épocas. Ángel tiene ventaja de que ya ha ganado un par de veces ese distrito. Digo, a veces es una ventaja, a veces es una desventaja, porque a veces hay gente que... Te molesta porque tu gestión en, en ese momento en el distrito no era la que tú esperabas o como senador. Pero sí, ya ha he hecho campaña muchas veces alrededor de, de ese distrito senatorial. De hecho, yo creo que en la última primaria del PPD, esta que pasó ahora para el 2020, él corrió hasta por acumulación. Si mal no recuerdo y la memoria no me falla. Pero lleva Ángel... Tú ves la foto ahí, se ve chamaquito, pero Ángel sí, debe, ser de añitos, edad, pero senador,
0: 2000, debe ser, 2001 al 2004, debe ser de mi edad. al 2004. Debe ser de mi edad o
1: un poquito mayor. Desde que yo tengo uso de razón, de política activa en el PPD, Ángel ha sido algo. Bueno, senador, presidente de la Juventud de Guayama. En fue
0: senador. Por eso
1: yo en los noventa y pico. Y chamaquito yo era de la Juventud un Comerío, él era del distrito de Guayama. 56 eh, años, este pues, mayor que yo, 56. Este, 56 y lleva años corriendo ese distrito para arriba y para abajo, si alguien conoce los líderes de base en ese distrito para llamarlos Mira, a todos es el, él, y me imagino que cuenta con el respaldo de José Luis Dalmao y la estructura de la presidencia del Senado, que en una lo que elección como él. esta... <risa> Para lo que Es sí, una elección eh, como esta. Tú sabes todos los trabajitos que debe haber Enyuntado sí, sí. y, y, y y es a esa presidencia. Y es, del una, Senado. Plaza, y es una plaza de, ¿sí? del Senado. Por eso. Y yo Entonces, me imagino que quedará alguien. Que, supongo
0: que está entre él y Carmen Ciela. Por, eh,
1: entiendo. Por yo. el
0: papel, ¿verdad? Pues, y por la cuestión política. Entiendo Hay, yo. Descalificaron a Edel, que, que lo hablamos ahorita, y descalificaron aquí a Rosario.
1: Nuevamente. No, no, ella pudo correr
0: otra vez. Yo es creo que, que ella no llegó a correr. Ella se quitó eh, y no ella fue muy ella, un re, ella un revolú.
1: Ella fue la que imputó que un compañero o esposo de ella, que era contratista de algo, te dio un Digel y que Nalmito lo llamó para, para destruir hacer un medio en... mangla, y que eso se llevaron la mitad del manga que él de. Dice, ella lo usaron para
0: atacar a, a Nalmito, que terminó ganando el tercero, sí. el tercer candidato. Pero recuerdo exacto que le estaba él haciendo le imputaciones a Nalmito sí. de que Nalmito... Ella dijo,
1: yo le llevé almuerzo a él allí. Con sa eh, con y él sa estaba en, sa en el diger allí y eso los mangles volaban. ¿En para Guayama? Para un, en Salinas. En lo de, no,
0: no, pero exacto, en Salinas, pero era para la alcaldía de Guayama, para Claro, su
1: pero que, la, que Nalmito, bueno, Salinas cae en el distrito representativo de Nalmito. Entonces, en esa elección a la alcaldía, pues ella dijo, voy a coger porque este Nalmito es un terrorista ambiental. No lo dijo así, pero básicamente. Entonces, lo que ella imputaba era eso, que... No sé si era su esposo o su compañero consensual, bueno la persona que compartía con ella en ese momento tenía un, era contratista o algo, tenía un digger y que en el mito lo llamó para hacer un terraplén, como dicen en el campo para, imagino hacer una casita de playa o algo en, por allí por el área cercana a lo de Vallajobo, y que ella vio allí como se llevaba, se cargaba. Imagínate, en una época que estaba, que estaba de moda y sexy ese tema de Vallajobo Así que, que esa fue, y la descalificaron por segunda ocasión. Hay que ver los fundamentos. A mí esas comisiones evaluadoras de los partidos, en mi experiencia ayudando a candidatos políticos a distintos puestos por un lado y después como abogado, en mi experiencia legal, eh, eh, son manos, tacho. ahí son hacen como la plasticina. Te cogen una bolita, y te hacen un muñeco de la forma en que quiera alguien que lo hagan y se inventan cualquier justificación. Ahora, en el caso de Edel, si él vino y hizo su transferencia para el distrito días antes, Edel, no 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 radique, ahorrate el sello porque eso vale 90 pesos y dos emplazamientos.
0: Mira, me escribe un buen popular que él entiende que está entre Héctor y Juan, por una cuestión de la muerte, que ninguno lo mencionó, Juan Carlos Figueroa y Héctor Santiago. Vamos a ver, te cojo la apuesta, Edel. ¿De verdad? Le cojo, le cojo la apuesta.
1: ¿Quién este, te dijo eso?
0: Mira, este, te cojo la apuesta y no conozco a ninguno. Mira, este me dicen que Edel está registrado y votando en Guaynao desde el
1: 2012. Ah, bueno, y si hizo la transferencia el 5 de mayo, pues pepe, pepe. No, no pudiste haber recibido Al 5 año, de mayo,
0: ¿cuál es tu domicilio? Para empezar. Al 4 de mayo, ¿tu domicilio es Guainabo Así que Edel se trató de cobrar ahí, pero no le... No, no 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 le creyeron no le creyeron esa creo que jurídicamente con razón y políticamente le resuelve un problema político
1: sí y es importante para sí, es, es, es importante para el presidente del senado eh, ese eh, llenar esa vacante lo antes posible porque en el senado aquello está por una pluralidad tira, Oye, y está chabado
0: porque en cierre sesión
1: y si es recesión, si eso sea, hay que hacerlo es sí. expedito el domingo y, y juramentarlo rápido el, el, el martes. Bueno, tiene que coger los cursos de, de ética. Sí, sí,
0: pero eso lo puede hacer rápido. Yo creo que hasta online se hacen ya. Pero
1: total, si tú los coges, mira Mariana. Mariana lo cogió Digo, en Belén no en Belén, Belén, aprendió que había que... En, en Belén Belén <risa> hasta, hasta, hasta el 22, 23,
0: 24, <risa> 25 de junio.
1: Todavía que, está
0: tiempo. Eh, eh, que esas son las fechas donde bajan todas las medidas legislativas para las que necesiten un voto adicional, ¿verdad? Yo creo que esas las pueden dejar para ese para ese momento.
1: Así que ahí en ese aspecto está la, la, la velocidad con que la... Mira, se no, ve. No, no sé si
0: viste, no sé qué tema quieres hablar.
1: Ah, tengo que hablar de la ley que aprobaron ahora de reducir la jornada, porque ah, ven acá, ¿es cuatro brutal. días de 10 horas o es cuatro días de ocho horas?
0: Entonces, mira, <risa> o, pero aunque sean cuatro días de 10 horas.
1: Bueno, eso ah, se está haciendo, hay flexi time.
0: Pero escúchame. En el gobierno, declarar una jornada de, cua de, de cuatro días, o sea que tú vas a tener un día donde no vas a tener una quinta parte de los empleados por una cuestión matemática básica. Eh, ¿Y alguien ha ido a una oficina de gobierno?
1: Bueno, en el gobierno... ¿Y
0: cómo están la, no, no, las como, de servicio, Iván? Cuando tú tienes que sacar un mira, permiso, cuando tú tienes cuando
1: que sacar los certificado. está y bien, no pero,
0: pero en la pandemia nadie hacía nada, uh -huh. pero hoy veo una oficina de gobierno... La reducción en la emplomanía ha sido tan drástica también que en la parte de servicio el gobierno es un desastre. Bueno, en, 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 en el sesco tienen tanto trabajo que tienen que calendarizar. Búscate una, una, una cita para una licencia o algo así. Te, te tienen que mandar y le quitas 25% de la emplomanía un día.
1: Este Y
0: aquí todo está bien. Esto es como esta, que mira esta, que, que trabajen cuatro, que trabajen tres, pues, mira que trabajen dos, mira, que no trabajen. Peor,
1: después viene la otra pelea: ¿cómo es cuadro los días? porque mucha gente va a querer el viernes, el viernes o el lunes. O el lunes. <ríe> Entonces hay como cuadra. ¿Cuál es el criterio para el cernimiento depende a la tu, hora de distribuirlos? Depende de quién es
0: el gobernador de tu filiación.
1: Por eso, o sea, estás abriendo ahí una puerta para discriminar Pero, pero Iván, a lo que voy, una cuestión de,
0: de servicio, yo sé que todo esto es simpático, yo no vengo aquí a hablar de cosas simpáticas. Que trabajen cuatro días, que tengan tres horas de almuerzo, que tengan dos, cuatro meses de paternidad cuando nazca un hijo... Eso suena chulo, ojalá estuviéramos en un mundo así, pero no funciona así. Si el gobierno deja de tener empleados públicos, pues usted cuando vaya a una oficina de gobierno no va a poder tener los servicios. Va a tener que esperar más. Se detienen eh, asuntos gubernamentales que a su vez tienen un efecto directo en la economía. Entonces, todo esto la gente lo habla, ¿sabes? Como, como si fuera una gran paja mental, de que qué bueno, mira, vamos a subirle tres veces el salario a los policías. ¿Que se lo merecen? Pues claro que sí. ¿Es la realidad de Puerto Rico? No. O sea, pues, pues suena chulo, entonces que después te lo voy a mezclar, después antes que ya la mente de estar por haciendo la, la, señal, la, la señal, este con lo de la Universidad de Puerto Rico hoy. ¿Quieren más presupuesto? Pues sí, yo estoy de acuerdo con más presupuesto. Mira, yo quisiera darle 4 mil millones a la Universidad de Puerto Rico. La realidad fiscal de Puerto Rico, las posibilidades de la Universidad de Puerto Rico, justifican eso, pues tú llegas a un punto que tú dices, mano nosotros no tenemos legisladores, nosotros lo que tenemos son este eh, personas que hacen sondeo. y si está chulo decir que son 4 días en vez de 5 trabajar, que sería bello, pues yo lo digo también, y más adelante. si suena chulo decir que la Universidad de Puerto Rico va a tener más dinero, pues yo lo digo también, suena chulo. Entonces llega un punto que yo digo, mano, el populismo es lo peor que le pasa a una democracia como la A mí, lo que, a la mí lo que me
1: asustó fue que la legisladora, más allá del gobierno, porque pues en el gobierno pues, hay tecnología y hay cosas que se pueden hacer innovadoras para mejorar el servicio y que la gente tenga que ir a, a un edificio, pero bueno, eso es tema para otro programa. Eh, a mí lo que me asusta es que la legislatura habla de llevar eso al sector privado, eh, eventualmente. Entonces... De la forma en que leí la noticia, porque no he leído el proyecto y tengo que decir que no lo he leído, pero de la forma en que se revela o se revela en, la, en los medios de comunicación, es cuatro días de ocho horas, que no pase de ocho, no. Y ella dice, no, porque en Puerto Rico ya hay empresas. Sí, en Puerto Rico ya hay empresas que trabajan cuatro días de manufactura, esencialmente, que han llegado a acuerdos con sus empleados de trabajar cuatro días, pero en jornada de diez horas. Porque en manufactura, en línea de producción, por ejemplo, la cantidad de horas que trabajas es vital, porque tú pagas una plantilla de empleados con unos beneficios y unas cosas que le das que te cuestan millones de dólares al año, que están sustentadas en que al final del camino, en cada mes, voy a producir N cantidad de productos para venderlo y eso me va a dejar tal eh, retorno de inversión o rendimiento o, o ganancia. Y entonces, ¿quieren hacerlo de cuatro, de cuatro días, de ocho horas? No, no es posible, dos eso de decir que en otros países se están haciendo, mire mi hermano, eso se está haciendo en Francia, que la, es de 36 horas, de hecho no es, no es ni, ni, ni son cuatro días de nueve horas, no son de ocho horas. En Francia, mi hermano, somos unos estúpidos si queremos comparar la realidad económica de Puerto Rico con la de Francia, mi hermano. De o sea, Francia es una de las siete potencias económicas del mundo y se pueden dar el lujo de hacer eso y 20 mil cosas más en, en cuanto al sector privado, pero en Puerto Rico no. Entonces, Anaíma Rivera la cen que subasta experiencia administrando comercialmente, que cerró el restaurante del colegio de abogados. Cuando era presidente del colegio de abogados, cerró el restaurante tres años. No había restaurante en el colegio de abogados. Esa, esa es su vasta ahora, experiencia ahora hay uno, hay el, administrativa para, para comercial.
0: ¿Cómo? Ahora hay uno privado, trajeron uno privado. Y qué bueno y demás,
1: pero ella, ella lo cerró porque como no sabía de comercio, quería exprimir unos pobres muchachos que tenían ahí un negocito mira. de restaurante y dijeron, mira, me voy. Por eso vamos
0: no a la pausa y regresamos en breve, no se despeguen.
1: Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio de Noti1630. Noti de regreso aquí a Palo Limpio por Noti1630, edición de hoy, 1 de junio empezando la segunda mitad del año, esto va a las millas, hermano.
0: Mira, me, me envía me, me envía Edwin Mundo la, el resultado de la elección especial del Cali, Guayama o Brian Vázquez, que fue el que ganó 2.237 votos. Okay. En Almito, 1.100. Le dieron una salsa por el doble de los votos. Iquia Rosario, ¿cuántos votos? Dime, más o menos. No sé, 35. 22 votos, papá. Hasta tú, hasta tú tratando de ser, hasta tú tratando de, de, de grado. 22 votos con ciento, así punto que bicicleta. a esa la descalificaron, dice la noticia, porque, porque, no, no llevo los, no, porque no llevo los documentos, pero eso hubiera sido buena Mira, mano, si, tú, si tú en tu municipio, acuérdate que esto es el distrito representativo, tiene par de municipios, sí. en tu municipio, tú corriste y cogiste 22 votos, imagínate lo que va a pasar con los demás municipios.
1: mira aclara, Aquí a la
0: política no es lo tuyo, nada,
1: buscamos otra cosa... Me aclaran un par de radio escuchas amigos, eh, en solidaridad contigo, que no, que el, el canto de playa es el de Vega Baja que no es de de Morovis. Es que a mí es me que, dijeron, eso es Morovis, de la línea de playa Ay, Paya por es Dios, si
0: busca tus mapas, tú eh, buscas no, tus mapas. No. Morovis no tiene playa, Morovi, los de Morovis van a Vega Baja a, a usar dijeron, playa. Yo fui a Morovis y me dijeron, A ver el mar digo, van a Vegabaja. No fue a
1: Vega Baja, la mitad de la línea de playa es Morovis. No, no, sé, no. Como hay no pueblos no, no. hay pueblos así que colinas... Hay
0: un re, distrito representativo de Vega Baja que, 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 que tiene Morovis, y hay otro que tiene Vegalta. Pero, pero... En mi barrio,
1: en el, ya, en el verde. Pero en el la P es de
0: nosotros. Y se la prestamos a quien sea. En y el bonita, de comerío, nuevo.
1: Había una, hubo una, una, línea, una hilera, una calle completa. Que era sidra me acuerdo. Botaban todos en el Comerío. ¿Todo botaban todos en el Comerío? O sea, eran todos PNP, la mayoría. Yo creo que habían dos populares. Y eran como 40 familias de PNP. Y yo fui y los recusé. Y había que llevarle la notificación. Y nadie se atrevía y o sea pues llevamos allí Pero la llegamos, notificación ¿sí? hicimos una reunión y yo le dije le tengo una buena noticia ahora van a ser parte de Sidra y cuando eso Sidra tenía las fábricas 936 la sí, economía sí, la y, tal, y todo el mundo contento ay soy de Sidra y viste nadie se molestó y, y una de esas casas hubo un pleito yo creo que era Naudi se llamaba el muchacho era Naudi se llamaba yo creo que sí casualmente, que era que era técnico de mapas y en lo electoral, el eh, mundo debe conocerlo, lleva en la, en la comisión tantos años, y lo llevamos y la casa, la línea pasaba por la mitad de la casa, y era un chiste porque esa casa, lo, el cuarto y el baño quedaban en sidra y la sala y el comedor quedaban en comerío, ¿no? así que, yo tengo que ir a comerío, estaba hablando con Jun Jun hace tiempo que yo no voy, a mi Vamos, pueblo. De bueno, hecho, sea. Robert Morales nos tiene un amenazado con un viaje por una carne humada en el barrio Robert, Doña Elena.
0: Robert nos escucha mientras camina. Robert, Robert tu número?
1: la amenaza de ir a comer carne humada al barrio Doña Elena de Comerío, que me dice mucha gente que es buenísima, y a pesar de que es mi pueblo no he tenido la oportunidad de ir. De hecho, no sé ni dónde. De la papá, de la comisión que, que nos, me escribieron. Que nos lleven.
0: Saludos Eduardo. Se llama Mauri, que tú dices?
1: Amaury, Amaury, Amaury. Estoy pensando en Ana ¿Odian? eso te trastornó. Sí, a Naudí fue un trauma para el PPD grande imagínate lo que está pasando él, por eso este a Mauri a Mauri excelente mano y era, y ahí en el tribunal tacho, testificaba brutal en esos casos electorales de las colindancias, de las jurisdicciones buenos recuerdos buenos recuerdos de aquella época de los trabajos electorales yo creo que la gente minimiza tanto el trabajo electoral bueno en el PPD lo han minimizado tanto que mira lo que está pasando, que no quieren ni voto por correo, porque hay que trabajarlo, no sabes, y hay que ir donde la gente y ayudarlos a llenar la, el papelito y la solicitud. Y no quieren hacer eso. Y mundo, Entonces dicen y, es trampa. Y el Mundo es mejor, así que por sabes? eso y el PNP, pero a mí me cuentan, bajo la de, a mí me cuentan de algunos candidatos del PNP en la elección anterior. Que si se acababan las hojas de la solicitud y identificaban a alguien, andaban con un printer que se lo conectaban al lighter, al lighter adapter del carro, conectaban el printer y imprimían la hoja para que esa persona pudiera solicitar. Sí, yo, Eso se llama hacer el trabajo electoral y no enrollarse conozco, las mangas. No era no el
0: distrito, pero un distrito que perdimos porque senatorial, porque los candidatos de nosotros no quisieron... Eh, apoyar con unas impresoras para imprimir las solicitudes de voto adelantado y poderlas distribuir. Y perdieron por muy poco.
1: Perdieron por muy poco y no las... Y no, no, quisieron, no, no guarden el distrito
0: para no hablar de los Sí, que no sí, pero, pero escuché,
1: escuché esa, esa, esa historia, sí. Es por ahí Los
0: que ayudaron mucho como como no es por este no es por oeste. pero los que ayudaron mucho como pero Juan ma, Oscar en el Representativo y eso la diferencia se vio sobrevivió
1: por eso por el trabajo Sí, pero en oeste también tuvieron uno ustedes con lo que no hizo el trabajo del voto adelantado
0: Podría
1: ser. y me dicen que en el PPD esto no me consta esto es irse y cosas que dicen en la calle que en algún momento alguien llamó la atención a Nicolás Gautier, que era el comisionado para esa época, sobre mire, ¿qué vamos a hacer con esto? Y, yo no creo en eso. O sea, Dicen eso, pero ¿cuándo yo no. se
0: hace el switch de Nicolás y, y En y mitad de los... la
1: campaña, en algún momento.
0: ¿En mitad de la, ¿Ya cuando había pasado todo el voto adelantado? Sí,
1: sí, ya había pasado, ya estaba bien adelantado. No, no, proceso. Y lo
0: otro, por más buena voluntad que tenga un comisionado electoral del Partido Popular para hacer lo del voto adelantado, si tú no tienes una maquinaria y eso depende de la reorganización y de la efervescencia que tiene tu gente. Sí, pero
1: chico, este, sí.
0: si, tú no, si tú no tienes eso, por más, por más comisionado electoral que tú seas, muy bueno puede ser el Edumundo. Si no tienes esa parte, no vas a poder hacer el trabajo. Mira, yo, aquí el aquí han
1: pasado elecciones del PPD cuando yo más o menos, pues, gente que uno conocía en la dirección institucional le, le daba consejos gratis, aunque no se lo pidieran, ¿no? Este, y gratis, porque los consejos. Si fueran buenos, se venderían, ¿no? No sé, nunca los he vendido. Pero cuando se daban consejos gratis, eh, yo recuerdo, no no una, más de una elección, que pasando a la elección general, yo preguntaba ya para enero, febrero, ven acá, y la fiesta de los funcionarios de colegio, ¿cuándo fue? Y me decían, ¿qué fiesta? ¿Cuál fiesta? Y yo, ay, Dios mío, aquí estamos. Yo recuerdo mi época de chamaco, en los trabajos electorales, que pasaban las elecciones en noviembre del año que fuera en el ciclo electoral y en enero se aprovechaba la época aquella de las octavitas y con motivo también del fin finalizando la Navidad, y se le hacía una fiesta a todos los funcionarios del colegio del PPD, y se convocaba a algún local abierto de estos grandes, alguna facilidad, y allá se llevaba una musiquita, aunque fuera una, un cuatrito, un guiro, algo, un ajocito con gandules y algo epical, y se le daba por lo menos un percamino de esto, de papelito y, y, y en agradecimiento, gracia, y, la gracia, y, la y las gracias. Y iba el presidente del partido, ganar o perdiera, le daba las gracias y el reconocimiento al el comisionado electoral, y esa gente tenían un sentido de pertenencia de que eran parte de, de un organismo importante dentro de un partido político que pregodaba eh, lo mejor para el país y cuando tú lo llamabas al año, a los dos años, para algún trabajo electoral hubo plebiscitos y referéndum de por medio, me acuerdo, ayer en los 90 había uno cada vez y tú lo llamabas y automáticamente respondían y tenías un batallón ahí adiestrado Sí, porque Pe conocía pero, las reglas, la ley Pedro electoral.
0: Pero Pedro Luis lo hizo ah, con todas las regiones antes y después
1: y ustedes de y, lo, y el resto oye, de la esa organización. Gente, esa gente
0: se chupa ahí y ustedes, días, y ustedes, Oye, no, los si adiestra adiestramientos. Adiest Mira,
1: adiestramiento. El evento, los coordinadores tienen que ir el día antes a montar en los crutinio, colegios. Escrutinio, recuento, recuento. recuento. Los coordinadores tienen que ir a las 4 de la mañana a la HIP que sea a buscar los maletines. ¿sabes? Oye, es un compromiso. Es un compromiso y no se agradece. De, mucho, de, de, y pues, y vas a perder. Hoy en día, porque
0: antes, tú sabes, la política se regalaba hoy en día probablemente esa persona o trabaja, en y conozco un montón que trabaja en la empresa sí, privada nada porque ya no es tanto gobierno algunos tienen un puesto de carrera en el gobierno y no, o sea, no, no no se le puede dar un puesto de confianza porque no hay tantos puestos de confianza uh -huh. o, Este, así que, que en verdad es un compromiso, pues, en, lo, en los dos partidos porque yo tengo una cosa, el que se levantó para trabajar, digo eh, dicen que eran empleados de la comisión pero si no hay uno que no tiene que ver, que es un voluntario voluntario puro, el que se levantó para el evento del 7 de mayo de los presidentes del Partido Popular, ese tiene un compromiso de verdad. Pues claro. Porque tú sabes, claro, un que fue un fracaso y no había eso. esa que, que tú puedes ver en otros No, no, electoral. no. Entonces
1: eso, esas cosas, como que y, y se perdió. Entonces desatendiste en la maquinaria El electoral. Entonces tienes esos problemas. De, en la, la política también, aparte, la maquinaria política. Yo recuerdo usted de los penepos cuando. cuando Tú estabas en Fortaleza cuando eso, cuando Fortuño. Cuando claro. Fortunio, de hecho, yo. El gran Luis Fortunio. Las amanecías y desveladas por culpa de ustedes. Yo decía, más rayo, parta a los PNP, venid a Dios, cojo una pela. Este, yo vivía, parez con parez, casi con Fortaleza en aquella época, en donde estaba el cuartel de la policía por la parte de atrás, por la San Francisco ah, abajo. Ya. Y yo recuerdo una época que a la maquinaria política de los PNP se le hacía un reconocimiento Pero en Fortaleza, y llegaban allí y. Tenía a líderes, líderes
0: comunitarios.
1: Tenía un. Ten Entonces, líderes líderes, comun líderes comunitarios. Eh, parte de la estructura política. Y ponían un mariachi. A las dos de la mañana tocaba un mariachi. Y decía, más yo parte del mariachi. Yo tengo, ¿Tengo que, que trabajar de, mañana. ¿Cómo verás que yo Pero era todos los días. No, me no. no o sea, ¿Qué? Frías, a cogerme allí. Entraba. De hecho, tenía un vecino que decía, esconde, esconde, esconde las cosas. Que están los PNP por ahí. Vayan a ser las jóvenes. Eso me decía el vecino del apartamento de, de abajo. me decía, esconde, esconde. Entra, esto lleno de PNP. Vayan y no jóven las cosas. Y eso era. Pero, yo decía, dentro del chiste, Y ¿no? la broma aparte, decía, esas son las cosas que, hay, que crean una diferencia. ¿Tú sabes lo importante para una persona del barrio, qué sé yo qué, de allá de un pueblo del centro de la isla, que el gobernador lo invitó? a la fortaleza y allá le dieron un quesito, una cosita y un fiestecita y se puso su ropita bonita y va con su doñito y dice vamos para allá y, o su doñito y vamos para allá que el gobernador nos invitó. Tú sabes el sentido de pertenencia de algo que le da eso a esa persona. Pero en el PPD no, en el PPD llegó un momento que eran los panas, los y los cosos, los que te llevan a la casa de playa, el, 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 el casón y de esa gente se lo olvidó. Yo estuve en una convención una vez en Río Grande que yo escuché un tipo que me voy a reservar el nombre que al lado mío mira para la piscina y dice, ay Dios mío, este partido de o se no, este tipo de gente, y yo la verdad que tú eres bien mezquino, eso son la gente que votan por ti ¿sabes? Este, y pues, no, pues, eh, mano, pues ya hermano, eso mira, está escrito a, aparecerá otro partido en algún no, momento que no, haga las cosas bien. No,
0: Ferdinand Ocasio, que estuvo por ahí también que Nicolás renunció en pleno escrutinio
1: Ah, fue en el escrutinio. Ah, sí, sí, yo sabía, pero sí me dijeron gente allí de la comisión que cuando le hicieron el planteamiento del voto por correo, dijo, yo no creo en eso. Y pues, <ríe> ahora fe, Feli, fue Feli, trampa.
0: Feli se recuerda con más claridad porque... Del escrutinio, sí. El escrutinio. sí.
1: Tiempo, tiempo, tiempos complicados aquellos. Tiempo, Los muchachos vistos de la ciudad chulo. no lo querían tanto. Mira. ¿Por qué no lo querían?
0: Este, porque Feli es Feli, papá. Porque el PNP. Mira, eh, y republicano mira ahí está la ley vi un
1: video de una nena llorando ahí ni, que, ni que el papá le, le dijo demócrata sí, ¿sabes que, eh, no lo he visto subo, veces, lo, subo, lo lo,
0: subo, las redes, subo las redes es un video donde una nena sale llorando porque el papá le dijo demócrata pero llorando
1: a, a, a lágrima viva y desconsolada papi, me dio la y yo, yo un poco
0: decía oye una cosa es tú reprender a los niños porque yo reprendo a los míos pero tú humillarlos <ríe> y decirle demócrata eso está fuerte mira mira este, vamos a hablar de Nidia Velázquez pide acción federal sobre la ley 22 Mano, está para que seamos más colonias sabes qué? que, <ríe> by the way que, eh, de los estados que más se han opuesto de las personas eh, de los políticos que más se han opuesto, opuesto a la ley 22 en Puerto Rico, ha sido Nueva York porque ha traído mucha gente que hace dinero de inversiones y capital, ha traído a mudarse a Puerto Rico y esa gente perdió nueva York perdió eh, ingresos de esas personas que pagaban contribuciones y ahora están en Puerto Rico con los requisitos que sean de inversión, compra, lo que sea y, y casualmente ni verla, es Nida que la que ahora disfrazada yo a Puerto Rico, porque dice que eso o sea, se mezcló con la, con, con la comunicación de, de mistura mi Ciudadana, que eso es, eso profundiza la marginación, el desplazamiento y la desigualdad socioeconómica y ayuda a convertir la isla en un paraíso fiscal para los ricos, claro, porque tú los quieres en New York, rendiendo contribuciones allá para tu estado y para tu gente donde tú vives pero en Puerto Rico que creemos, queremos traer personas que inviertan claro. y queremos traer personas que contribuyen porque la gente dice que esta gente no paga contribuciones, esta gente paga
1: contribuciones. Sí, y salió la data de Carlos Fontán de la oficina de, sí, de, de, de los decretos. De eh, los decretos. Eh, en, de los decretos en, en el DEC dio la cantidad, son 600 millones, 5 mil personas aportan 200, 300 millones de y, pesos.
0: y eso en en
1: con, Directamente en contribuciones, eso, sin contarlo indirecto. Iván, y eso en contribuciones
0: de ingresos representa el 10% por eso Entonces, si nosotros recogemos mil millones en eso dos mil millones en eso doscientos millones ¿no? son cinco digo, si es anual Normal, los
1: indirectos porque esa gente están en trabajitos empleitos sí, contratitos sí, si fuera
0: anual pero a lo que voy es traen unos chavos aquí que no estuvieran, que estuvieran en New York, en otras jurisdicciones como New York. Entonces, que sea Nidia Velázquez la que se pinta que quiere derrogar eso de por defender a los puertorriqueños. No, mamá, esto no es por los puertorriqueños. Esto es porque hay un movimiento en New York que, de hecho, que están financiando. Están
1: financiados por otros ricos.
0: Hay un, otros ricos
1: que no son los que se vinieron para hay acá. Hay un,
0: un comité ahora que se creó, una organización que está sin fines de lucro. ¿Cuál de ellas?
1: La de Federico de Jesús,
0: de, de Washington, D.C., que, que al final ya son personas que no le conviene el esquema en Puerto Rico porque pierden contribuciones en los estados. Este, entonces que sea un puertorriqueño el que hace eso pues, pues para mí me molesta porque ah y que sea un puertorriqueño que no vive aquí pintando que es que está defendiendo a los puertorriqueños y no es que está defendiendo como el caso de Vela, que a sus propios constituyentes de New York que han perdido personas que rinden contribuciones allá, ya, todos esos chavos que han venido para acá de contribuciones sí. de New York, Fuer estuvieran allá gastándolo en, el, en, ayer, en carreteras de New York no de Puerto Rico.
1: Ayer leí las organizaciones aquí con Cristian, con, con sobrinos de las que están y vuelvo y las leo para pues, si alguien se lo perdió ayer esta, mira, de Puerto Rican Alliance. Ay, padre, padre. <ríe> Mi patria, esa es en español. Diáspora en resistencia. Abolish Axissi. Casa. Make the road Family. ¿Qué día entre es esto? Make the road Family. Churches United for Fair Housing. Y Ahí me perdí. <ríe> New York Community for Change. Este, este es más el de Nueva York. Es Pero más. nada tiene que ver con Puerto Rico, lo había comentado ayer con Cristian. Con esto es un asunto de gente de Nueva York y Florida también, hay muchos en Florida preocupados porque hay millonarios en estos estados que conviven con puertorriqueños porque son estados donde hay muchos puertorriqueños, trabajan con puertorriqueños, tienen trabajadores puertorriqueños o asociados puertorriqueños y dicen, ah yo puedo convivir con los puertorriqueños y deciden tomar la decisión y aprovechar la oportunidad de atracción de inversión que establece el gobierno a través de esa ley antigua, ley 22, eh, ley 60, ahora enmendada, o código dentro del código eh, contributivo, y vienen para Puerto Rico. Entonces, pues a esa gente, pues le resta chavo a sus estados y a sus movimientos. Y aquí en Puerto Rico hay otros que son millonarios de los 6, 7, 8, 9 que puede haber millonarios en Puerto Rico, que le duele eso porque ahora tienen competencia. Ahora no son el depredador claro. dominante no, en no, la jungla es que esta. Su poder
0: adquisitivo se ha visto reducido porque ah. la medida que tienen más capital pues lo que ellos compraban por un peso ahora cuesta unos cincuenta. Exacto. Este, oh, y uno eso tres, pero es por eso porque Yo lo dicho competencia. Ti, Iván y aunque tú no lo creas esto, esto, que esto es así. Igual cuando van a, al restaurante, sí. ya la mesita, el restaurante fino ahí en condado, Muy en debiosa, Miramar. Que empieza con la, la M, agua, M, que, es que, que le
1: encanta. La mesita allí. que
0: le tiene reservado un almuerzo, pues hay otra persona también comiendo y está lleno y, y no es lo mismo.
1: Chavo, y día más chavo. y a que, lo mejor el dueño le da más cariño. Cuando él llegaba, cuando ese millonario eh, de, la, de aquí de la, de, la de, de, de Puerto Rico o que residente de tiempo en Puerto Rico llegaba a ese restaurante, el dueño del restaurante, el mesero, el jefe de los meseros, le dedicaba dos horas de cariño porque llegó fulano, el dos millonario aquí, puertorriqueño. Ahora hay otro millonario, más millonario que a lo mejor la propina es más grande y esas dos horas de atención la divide y le dice, le voy a dar media hora de cariño a este, media hora de cariño a este y se sienten mal y dicen, ay Dios mío, ya no, no soy tan importante y hay un pataleo. Yo te comenté aquí de uno de esas familias de las cinco que hay porque Puerto Rico los ricos, ricos de verdad, millonarios de verdad son cinco o seis familias, o sea, no los cuentas con los dedos y de la mano cuando vienen
0: estos otros ricos no son tan ricos nada. O sea, viene gente con más dinero que ellos. Por lo eso que, que son
1: más que ellos, pero eso, aquí hubo en Puerto Rico que un invento que hicieron de, 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 de fusionar empresas este, de, de, de la familia que eran distintas, estaban regadas. Cuando las fusionaron, Force Magazine lo ponían, la familia, la persona eh, 180, 190 más rica de Estados Unidos, eso es mucho, o sea, Estados Unidos sí, es rico sí, de sí, verdad, sí, sí. eso es importante, y me cuenta una persona que trabajó en esos lares en esa época que el hombre mandaba a buscar 20 ediciones, 30 ediciones de Force Magazine, las metía en un sobre y se las mandaba a los otros que decían que eran ricos para, mira dónde yo estoy, que Como no te veo aquí, que los rangos, sí, hay una megalomanía, pero mire señores, Sigo en mi planteamiento original, que es simple, pero lo voy a defender todo el tiempo. Como está Puerto Rico, la necesidad de atracción de capital bajo esa realidad, de que aquí los ricos eran, cuando decían, paguen los ricos, y yo, pero qué ricos, aquí son cinco o seis. ¿En, en aquel momento que empezó la retórica. Mire todo el que tenga 10 pesos en el bolsillo para invertir, que venga para pero, acá. Pero,
0: pero Iván, tú ¿sabes? Vamos a los Estados ricos a nivel económico, Florida y California, uno republicano y uno demócrata. Todos los días están atrayendo personas para que vayan para allá y compren, inviertan. Todos los días, personas, ya, países ya ricos con niveles, eh, Estados ricos ya con niveles económicos sustentable.
1: Texas. Y, texa, y, texa.
0: y mira, lo más brutal que aquí los que se pasan criticando esto, los Babboni de la vida, los Ricky todo todos esos han terminado comprando allá. Pero nada, eso están es... Están gentrificando parte. a los Mira, californianos. Te, te quería tocar un tema, este, Iván, que es la Universidad de Puerto Rico, están hablando del presupuesto, la Junta de Supervisión Fiscal le había autorizado un presupuesto de 1.219 millones. Este, la Junta de Gobierno ayer de la Universidad de Puerto Rico, no la de Supervisión Fiscal, aprobó uno de 1.320 millones, entonces pues, el aumento se refleja en que elevó a 704 millones la aportación del gobierno del gobierno. ¿Eso lo hizo
1: quién? ¿La Junta de la Universidad?
0: La Junta de la Universidad aprobó uno, que lo eleva en ciento y pico de millones, pero la diferencia estriba en que subieron de 550 millones la aportación que da el gobierno central eh, y los otros ingresos son propios de la universidad, matrícula, bla, bla, beca eh, fondos federales y le subieron a esa aportación que da el gobierno le subieron ciento y pico millones de más para elevar entonces ahí es que yo digo pues, pero
1: hablaron con la Junta de Control Fiscal eso no
0: no se lo sometieron a la Junta ah, que ah, es un proceso okay. a ver si lo autorizan que, palma,
1: eh, eh, mira carneros, carnero ahí. que
0: a lo que voy a lo que voy es que que yo entiendo la Universidad de Puerto Rico y la Junta pues tú sabes tienes que tratar de, de de bregar con todos los gastos posibles sin tra tratar de tocar muchos talones y nada, echarle la culpa a la, a, la, a la Junta que tú me eches el reportaje de vocero y la respuesta de la Junta es bueno, pero esto tiene que aprobar la Junta o sea, yo lo hice ya entonces preguntan a Tatito Hernández y Tatito dice yo estoy de acuerdo con que aumenten los chavos bueno, eh, fíjate de eh, eso más eh, chavos para entonces eh. <ríe> yo digo, mano, algunas veces cuando yo leo esta noticia yo digo ¿seremos nosotros capaces de administrar eh, el gobierno de Puerto Rico sin la Junta de Supervisión Fiscal? ¿seremos capaces? Porque tú sabes, todo es, bueno, yo sí, sí, yo estoy de acuerdo con eso, allá la Junta, entonces es fácil achacarle la bueno. cosa a la Junta y que sea la Junta el malo que diga que no, cuando son cosas, caballo, la Universidad de Puerto Rico, si tiene que cortar, tiene que cortar, y entonces en momentos donde vemos la matrícula, los 11 recintos, eh, que no me digas que no hay donde de dónde no cortar, por Dios, tú sabes.
1: Este, yo creo que debemos tener un compromiso con la universidad y asistirle económicamente como sociedad lo que podemos, porque... Lo, por las 20 mil cosas que representa, además de yo soy egresado de ahí, mis tres hijos también, soy más o menos gente gracias a esa universidad, si no, todavía por, perdió por el mundo, eh, mis hijos han tenido unas grandes oportunidades y chévere, pero la forma de ayudarla no es solamente hablar de los dólares y centavos que le vamos a enviar, es de cómo se maximiza eh, y se hace más eh, efectivo y eficiente esa asignación presupuestaria que se le haga. Y, mano, no puedes seguir con la vaina de 11 recintos con una matrícula mermada en 30%. O sea, no hay forma de sostenerlo en una isla que mide 100 por 35 y no me vengan con la vaina de que, que hay muchachitos que viven lejos de la universidad donde se puede proponer que estudie o el recinto si reduces a 4 o 5 recintos en la universidad. Esto mide 100 por 35. Es más, ¿sabes qué? Si el muchachito no tiene carro, con el dinero bien administrado le puedes dar un carro que no tiene o le puedes brindar un buen hospedaje dentro del campus que sea o en los alrededores porque son un montón de dinero y se están yendo por el boquete en gastos administrativos duplicados, innecesarios, que no responden a las realidades tecnológicas y físicas del momento ni a las de mercado tampoco, porque entonces está la vaina de que todo el mundo quiere dar clase. Los profesores, todo el mundo quiere trabajar de 8 a 5 o de 8 a 3 Mira. y un par de días a la semana. Y no, tienes que abrir esa universidad hasta las 12 de la noche, hasta las 1 de la mañana y coger los que trabajan de día.
0: Los cursos. Entonces
1: puede haber personas en esa realidad de los, reducir recinto que le quede muy lejos pues mira esa otro, de ahí saco una partida y le pago o le subsidio parte de un apartamentito mira, un hospedaje en, Iván, en, en el recinto que le toque con eso, pero no puede, ser la, no puede ser la ñoñería de seguir sosteniendo algo insostenible no le hacemos bien a la universidad con la ñoñería de demes más chavos para seguir con la misma estructura tiene que, re, que reinventarse la estructura y ajustar los chavos mira con,
0: con eso terminamos el programa no sin antes decirte que en las redes te tienen un vacilón con que tú dijiste que Moroví tiene playa mí tiene increíble playa. La bueno, media de playa, media. Vamos a la pausa y no se despeguen, que viene ahora sin
1: miedo. Esto fue el podcast de ah, 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 Palo Limpio de Notiuno 630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, stitcher y notiuno.com.